0: если вы спросите у меня название хотя бы одного из стихов героини сегодняшнего выпуска, то, скорее всего, услышите мое неловкое молчание. Наверное, потому что со школы, когда нам должны были прививать интерес к поэзии, Марина для меня была скорее просто образом тяжелой женской судьбы, чем поэтесы. Ну и вследствие так оно в памяти и закрепилось. Но чего я точно не знал, это то, насколько эта судьба была действительно тяжелой и насколько же она в равной степени была неоднозначной. Салют, меня зовут Крис, и, разумеется, эту историю рассказывать буду не я. Тут я просто тот парень, который из-за тревоги никак не может спать в тишине. А Настя, Настя, тот человек, который, не прибегая к использованию буквы R, но иногда прибегая к ненормативной лексике, будьте внимательны, раз в неделю радует нас с вами новой историей жизни одной из акул пера. И сегодня мы с вами услышим непростую. Историю жизни Марины Цветаевой.
1: Привет! Лет с 14 мечтала вот так вот сесть и рассказать любимому человеку о творчестве Марины Цветаевой. Ее творчество прошло красной нитью через всю мою юность, первая любовь, дружба, предательство... На тот момент мне казалось, что в ее стихах я находила ответы на все вопросы, находила переплетение со своей жизнью, пробовала писать свои стихи так, как пишет она. Я буквально на нее молилась. В общем, возможно, я ждала этого момента 15 лет, так что устраивайся поудобнее и слушай. 8 октября 1892 года в семье профессора Московского университета и талантливой пианистки родилась Марина Ивановна Цветаева. Отец Иван Владимирович, профессор классической филологии, заведовал кафедрой истории и теории искусств в Московском университете. Был хранителем кабинета изящных искусств и классических древностей в Московском публичном и Румянцевском музеях. В 1899 году именно его трудами было положено начало Музею изящных искусств в Москве. Мать Марина Цветаевой Мария Александровна Мейн была младшим уже на 21 год и происходила из богатой семьи, давшей ей прекрасное образование. Мария Мэйн была очень талантливым, незаврядным человеком, обладала большими художественными способностями, прежде всего музыкальными, и была замечательной пианисткой. Выйдя замуж, она начала изучать искусство и увлеклась мечтой мужа по созданию музея и со временем стала его другом и помощницей. Детство Марина провела в Москве на лето, выезжая в Тарусу, и уже в 4 года она научилась читать и не только читать, но и начала рифмовать вообще все совсем. Мать это достаточно рано заметила и говорила, что, скорее всего, из нее получится поэт. Вообще, она привила девочке любовь и к музыке, но самостоятельные занятия ей не доставляли такого удовольствия, какое она получала от чтения книг. Она очень любила Пушкина, любила Гёта, и влияние этих авторов и матери, собственно, сложило ее мировоззрение на ее будущий жизненный путь и отношение к миру. Осенью 1902 года мать Марины заболела, чехоткой и они отправились в Италию на лечение. И пока мать лечилась, Марина и ее сестра Анастасия провели больше года в католическом пансионе Лазаны. Следующая остановкой в их путешествии стала Германия, где девочек снова отдали в пансион, а мать лечилась в санатории. В 1905 году, с началом революции в России, вся семья вернулась домой, но ввиду болезни обосновалась в Ялте. И летом 1906 года Мария Александровна, к сожалению, умерла, а через две недели с ударом слег и отец Марины. Марина свободно говорила не только по-русски, но и на французском и немецком языках. И более того, в шестилетнем возрасте она стала писать стихи и сочиняла на всех трех. Причем лучше всего у нее получалось на французском. Образование будущая поэтесса получила в московской частной женской гимназии, а позднее училась в пансионах для девочек в Швейцарии и Германии. В 16 лет она попробовала прослушать курс лекций по старофранцузской литературе в парижской сорбоне, но обучение там не окончила. Вернувшись в Россию, Марина поступила в интернат Московской женской гимназии Варвары фон дер Вис, где начала писать бунтарские стихи. И за границей она познакомилась с русскими революционерами, идеи которых показались ей ну, достаточно свежими и необычными. И девушка активно участвовала в деятельности московских литературных кружков, посещала собрания символистов и вела себя вызывающе. Ночевала на кладбищах, курила, залпом пила рябиновую настойку, несколько раз брила голову на лосо и не стеснялась в высказываниях, которым порой шокировало окружающих. И в элитной гимназии фон дрвиц не стали терпеть все эти ее выходки и послали ее нахер за дерзость и мысли. Отец устроил Марину в интернат Альферовской гимназии, где она тоже пришла с ко двору. Так что 7 класс девушка заканчивала уже в частной женской гимназии имени Браханенко. В 1910 году Цветаева издала свой дебютный сборник стихов «Вечерний альбом», который стал ее первой ступенькой в мир большой поэзии. В сборник включены первые 111 стихов поэтессы, и, что интересно, она издала его на собственные средства. В него включены ранние, по большей части сырые и очень такие, знаешь, детские наивные стихотворения, но отзывы он получил неплохие. Валерий Брюсов назвал сборник личным дневником, зато Максимилиан Волошин стихию очень похвалил, отметив, что Цветаева умеет передавать оттенки. Похвалил сборник и Гумилев. По сути, это, да, был дневник очень одаренного и наблюдательного ребенка. Но от многих своих сверстниц, тоже писавших стихи, юная Цветаева отличалась в своем... Альбоме, по крайней мере, двумя чертами. Во-первых, она ничего не выдумывала, то есть не впадала в сочинительство. И во-вторых, она никому не подражала. Первый, собственно, кто дал отзыв на стихи Цветаевой, это был Максимилиан Волошин. И он говорил так, что никому до Цветаевой в поэзии не удавалось написать о детстве из детства. О детстве обычно рассказывали взрослые сверху вниз. Это вот как раз то, о чем ты мне часто говоришь, почему ты не любишь произведения о детстве, написанное взрослыми. «Это очень юная и неопытная книга», — писал Волошин. «Многие стихи, если их раскрыть случайно посреди книги, могут вызвать улыбку. Ее нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна». Для Цветаевой, выпустившей свой первый сборник «Тайком», Такой отзыв был великой радостью и поддержкой. И в Волошине она тут же нашла друга, и они дружили всю жизнь. Одобрительно также отозвался и Гумилев. Он писал так, что Марина Цветаева внутренне талантлива, внутренне своеобразна. И эта книга не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов. Стихи Юны Цветаевой были еще очень незрелы и подкупали своей талантливостью, известным своеобразием и непосредственностью. На этом сошлись абсолютно все рецензисты, и хотя оценки Волошина, Брюсова и Гумилева казались завышенными, Цветаева их с легкостью оправдала. И в этом альбоме появляется лирическая героиня, молодая девушка, мечтающая о любви, которая, собственно, пройдет с ней через многие года. Летом 1911 года Волошин пригласил Цветаеву к себе на дачу в Коктабель, где собирался весь цвет русской литературной богемы. Там Марина познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. Еще до встречи с ним Цветаева загадала, что выйдет замуж за мужчину, который подарит ей ее любимый камень. И когда красивый, стройный юноша с огромными синими глазами в первый же день знакомства преподнес ей сердоликовую бусину, она ни на секунду не сомневалась, что встретила свою судьбу. Марине понравилась внешность и болезненная худоба Эфрона, и Сергея напоминала Орфея, героя античных мифов. Марина и Сергей были еще совсем юны, ей было 18 лет, ему 17, но чувства оказались настолько сильными, что они быстро приняли решение пожениться. Ждали лишь, собственно, того момента, когда Сергею исполнится 18 лет. И в 1912 году они обвенчались. В феврале того же года вышел в свет второй поэтический сборник Цветаевой «Волшебный фонарь», а в марте 1913-го – третий из двух книг. Позже Марина признавалась, что это было самое счастливое и безмятежное время в ее жизни. И первое время пара жила в полной любви и гармонии, их отношения были очень нежными, уважительными. Марина часто говорила, что они никогда не расстанутся и что их встреча чудо, и он самый родной ее человек, это на всю жизнь. Она писала, что никогда бы не могла полюбить кого-нибудь другого, у нее слишком много тоски и протеста. Сергей заболел чехоткой, а Марина ухаживала и заботилась о его здоровье, писала его сестре отчеты о том, сколько бутылок молока он выпил, а сколько яиц съел. Ну, в общем, очень милые отношения. Спустя несколько месяцев после свадьбы у них родилась дочь, которую они назвали Ариадной. Их семейная жизнь была наполнена эмоциями самыми разными. Марина в какой-то момент считала, что взаимная любовь – это тупик, и, не раздумывая, бросалась в омут безответственности. И она описывала весь этот ураган своих эмоций в стихах, но при этом никогда не отпускала от себя Сергея. А он, как человек интеллигентный, преданный и очень ее любящий, старался тактично сглаживать углы и обходить щекотливые темы. В 1913 году умер отец Цветаевой, а через год Марина познакомилась с переводчицей и поэтессой Софией Парнок, с которой у нее завязались, ну, скажем так, не совсем дружеские отношения. Их связь, которую Цветаева позже назвала первой катастрофой в своей жизни, продолжалась два года, и все это происходило на глазах у Сергея Фрона. Чувства и эмоции Марины к Парнок нашли отражение в цикле стихов «Подруга», который стал одним из самых сильных образцов любовной лирики Цветаевой и первым проявлением лесбийской тематики в русской поэзии. Кто вообще такая эта Парнок? Сонечка родилась в интеллигентной еврейской семье в 1885 году в Таганроге. Отец был владельцем аптек, почетный гражданин города, а мама очень уважаемый доктор. И мать Соня умерла во время родов, родила двух близнецов, и глава семьи вскоре женился на гувернантке, с которой у Софии не сложились отношений. И девочка росла своенравной, замкнутой, и всю свою боль она изливала в стихах, которые начала писать еще в раннем возрасте. Соня создала свой мир, в котором посторонним, даже отцу, не было доступа, и, наверное, с тех пор и появились в ее глазах вот эта вот трагическая безысходность, которой она и цепляла. Жизнь в родном доме стала невыносимой, и она отправилась учиться в столицу Швейцарии, где показала потрясающие музыкальные способности, получив образование в консерватории. По возвращению на родину она начала посещать высшие бестужевские курсы, и в это время у Софии вспыхнул кратковременный роман с Надеждой Поляковой, но поэтесса быстро остылок к возлюбленной. Вскоре Парнок вышла замуж за известного литератора Владимира Волькштейна, и брак был заключен по всем иудейским канонам, но не выдержал даже короткого испытания временем. И именно тогда София поняла, что мужчины ее не интересуют, и она вновь начала отношения с девушками. Перед войной салон литературного критика Аделаиды Герцог был пристанищем талантливых московских пТС Именно там и произошла встреча Цветаевой и Парнок. Тогда Марине исполнилось 23, дома у нее была двухлетняя дочь, любящий муж. И подробности первой встречи Парнок и Марины э, были восстановлены по мемуарам очевидцев и приводятся в книге «Жизнь и творчество русской Сафо». И вот как это описывается. Парнок вошла в гостиную в черной куртке с крылатым воротником. Огонь потрескивал за каминной решеткой, в воздухе пахло чаем и духами. Почти сразу кто-то подошел к Парнок и сказал, что здесь молодая поэтесса, с которой следует познакомиться. Когда она встала, то заметила молодую женщину с короткими вьющимися светлыми волосами, которая беспричинным движением поднялась поприветствовать ее. Их окружили гости, и кто-то сказал в шутливом тоне «Знакомьтесь же, господа». Парнок вложила свою руку в руку Цветаевой, движением длинным и нежным в ее ладони помедлила осколок льда. Цветаева полу лежала в кресле, вертя на руке кольцо. А когда Парнок вынула папиросу, Цветаева, войдя в роль рыцаря, поднесла и спичку. Порнок, судя по всему, была первой, но далеко не последней женщиной в жизни Цветаевой. Сочетание женственности, мальчишеской ребячливости и неприступности, которое Цветаева увидела в Порнок, неудержимо влекло ее, не говоря уже о таинственном и романтическом ореоле греховности, окружавшем репутацию этой женщины. Порнок сразу же распознала талант Цветаевой, полюбила ее дар и лелеяла его, никогда не приставала его ценить. И не исключено, что она и завидовала немного, но очень умело управляла своими эмоциями и воздерживалась от прямого литературного состязания с Цветаевой. «А чё, как там Серёжа, спросишь меня ты, как он относился к увлечениям своей жены девушкой?» Он, судя по всему, понимал, что жена его натура страстная, увлекающаяся и не мешал подругам и тщательно избегал показываться им на глаза. Цветаева же продолжала сильно любить Эфрона и в то же время не могла жить без Парнок. Она очень страдала от такой душевной раздвоенности, но была не в силах что-либо сделать. И в любви Цветаева и Парнок с самого начала присутствовала обреченность, ожидание трагического исхода. И они обе понимали, что ничего не получится. И испытывая поначалу огромное счастье, в глубине души чувствовали близость финала. Нужна была только, знаешь, вот эта вот искра, вот этот вот повод, который принес бы им разрыв. И, как всегда, в подобных случаях повод оказался ничтожным. Они расстались зимой 1916 года. В феврале в Москву приехал Осип Мендельштам. Цветаева им очень увлеклась, и два дня они бродили по Москве. Марина показывала ему свой родной город, отдыхала душой с ним. А когда он уехал обратно, то Цветаева пришла к Парнок, и выяснилось, что за эти два дня Все закончилось, она там встретила другую бабу и просто взяла и молча ушла. А Парнок вскоре уехала в Крым. С того дня Цветаева тщательно вычеркивает из памяти все, что было с ней связано. И цикл посвященных ей стихов она поначалу назвала ошибка, но потом переименовала в подруга. И после расставания с Парнок Цветаева наладила отношения с супругом, но отнюдь не стала примерной женой, и ее новой возлюбленной стала 23-летняя актриса Софья Галидей, которой поэтесса посвятила свою повесть о Сонечке. Их роман протылся всего год. На гастролях Софья познакомилась с директором провинциального театра и вышла за него замуж. Ну, Марин такая, да и похуй, у нее было и много других поклонников, и к тому же она стала матерью во второй раз в 1917 году, родила дочь Ирину. И несмотря на все вот эти вот любовные увлечения, душой она всегда оставалась вместе с Сергеем. Началась война, и фронт попытался записаться на фронт добровольцем, но его не взяли, потому что медкомиссия нашла на легких следы туберкулезного поражения, и тогда он отправляется на фронт э, медбратом. Потом ему удалось поступить в Юнкерское училище, и после революции Сергей воевал на стороне Белой армии. Два года Марина вообще ничего не слышала о муже и не знала, даже жив ли он. Цветаева пыталась с помощью поэзии отвлечься от ужасов реальной жизни и в период с 1917 по 1929 написала несколько циклов стихотворений как «Кахматовые», стихия о Москве», «Лебединые станы» и другие, и шесть романтических пьес. Тогда Марина написала ему письмо живому или мертвому «Если Бог сделает это чудо, оставит вас живых, я буду ходить за вами как собака». И вот со всем этим ей надо было как-то жить, выживать в голодной послереволюционной Москве. И однажды, когда все возможности раздобыть еду были исчерпаны, Марина отдала девочек в Кунцевский детский приют. И это на самом деле отдельная тема, потому что биографы до сих пор спорят, как там было на самом деле. Я не буду оценивать действия Марины Светаевой, я тебе просто расскажу с разных сторон, как это было, не делая никаких выводов, не примыкая ни к чьей стороне. Можно ли назвать Цветаеву мать года? Ну, точно нет. Но, думаю, что в приют она действительно сдавала детей, думая, что там и худо-бедно, но прокормят. Старшей дочери Цветаева дала имя персонажа греческой мифологии, и вот так она пишет. Я назвала ее Риадной, от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью. Марине было всего 20, но... А для нее легкий ребенок. Аля красива, опережает в развитии сверстников и потом выяснится, что девочка подстать своим одаренным родителям. Способная Аля рано начинает писать стихи, ведет дневники, поражает взрослых неординарностью, мыслей и суждений. Марина души в ней не нечает и она говорит, что она, конечно, будет поразительным ребенком. К двум годам она будет красавицей. И Марина думает, что все ее дети будут исключительными. И когда рождается ее дочь Рина, совершенно обычный ребенок, она дает ей совершенно обычное имя, и ребенок для Цветаевой становится скорее обузой, чем радостью. И вот сейчас, смотря на все это, я думаю, что тут имело место быть классическая пострадовая депрессия, тем более ну, времена у Цветаевой тогда со всеми ее любовными передрязгами были непростые, и тут ребенок. Дочь Марина игнорирует, и это доходит до странного, например, она даже не рассказывает гостям о ее существовании. И как-то поэтесса и актриса Вера Звягинцева провела у них всю ночь и лишь под утро заметила, что в кресле, заваленном тряпками, лежал ребенок. Вот настолько ребенком в семье не занимались. И через год после рождения Ирины Сергей и Фрон уходят э, в армию, и Марина остается в Москве одна с ними. На лето 1918 года Марина отдает младшую дочь Елизавете Эфрон, которая так описывает Ирину. Это была умная, короткая, нежная девочка. Привезла ее совсем больной, слабой. Она все время спала, не могла стоять на ногах. И за три месяца она стала неузнаваемой. Говорила, бегала. Тиха она была, необыкновенно. Осенью Ирину возвращают матери, и его с девочками живет в глебском переулке, работает в информационном отделе комиссариата по делам национальностей и пишет «Я больше так жить не могу, кончится плохо. Не было ни молока, ни хлеба, питались одной картошкой или ходили обедать к друзьям и родственникам. И маленькая Ирина связывает мать по рукам и ногам. Марина может уходить с Алей, но привязывает Ирину к ножке кровати, потому что с Алей можно ходить куда-то, а с маленьким ребенком нет». И Марина, по совету знакомого, принимает решение отдать э, обеих девочек в кунцевский детский приют. Якобы там есть все шансы выжить. Детям дают полноценное питание, дают уход, и главный аргумент – приют считается образцовым. Сама Цветаева решает положить хуй и в приют даже не наведуются. Обстановка была известна со слов, и она отдает детей, более того, стыдится своего поступка. Цветаева выдала их за сирот и строго-настрого запретила им говорить, что у них есть мать – Ну, старшая дочь запретила, маленькая, это понятно, и так ничего не могла сказать. Короче, как-то Марина находит свободный день, едет в Кунцево, и в кабинете заведующей Цветаева интересуется, как живут дети. Услышав от заведующей, что Аля не по годам развитый ребенок, Марина расцветает от гордости, ее любимая дочка, замечательно, скоро можно будет ее увидеть, и она начинает Але говорить, что скоро она заберет ее домой. Ирину забрать домой Цветаева не обещает, и в дневниках отзывается о младшей дочери пренебрежительно. Заведующая рассказала, что двухлетняя малышка постоянно кричит, и в записной книжке Цветаевой появляются слова. «Ирина, которая при мне никогда не смела пикнуть, узнаю ее гнусность». Работница приюта заметила, что привезенным сахаром Цветаева угощает только Алю, и попросила дать хоть немного Ирине. А мать разозлилась и, Господи, отнимать у Али никогда. Ирина в приюте не любит, потому что она беспокойный ребенок, потому что все время плачет, потому что у нее не выработались навыки опрятности. Водопровод отключен, воды горячей нет, и приходится по несколько раз в день стирать просто ней пеленки за Ириной. Старшая Аля не опекает младшую сестренку, девочка даже раздражает Алю, которая в письмах к матери жаловалась. Ирина сегодня ночью обделалась три раза. Ирина отравляет мне жизнь. Еще Аля пишет матери, что в приюте есть ребенок такого же возраста, как Ирина, но который ест сам и просится в туалет. Другой ребенок гораздо умнее Ирины. Он говорит, просится, сам чудно ест. И брошенная всеми Ирина начала без конца повторять одни и те же слова, могла упасть на пол и кричать. И глядя на все это во время визитов, Марина даже не пыталась ее поднять. А еще Цветаева поняла, что в приюте детям нисколько не лучше, чем дома, и кормит их какой-то хуйней, но и забрать она их не могла. Всего за этот период Марина пять раз навещает детей в Кунцево и привозит Али лекарства. И когда дети в декабре 1920 года заболели, Марина приняла решение забрать Алю из приюта. С температурой, с головными болями она застала свою старшую дочь и в январе на каких-то попутных санях довезла ее до дома и начала бороться за ее жизнь. В комнате Цветаевой по утрам было всего 4-5 градусов тепла, хотя она топила даже по ночам. Болезнь Али тянулась больше двух месяцев, врачи не могли поставить диагноз, температура почти постоянно приближалась к критической отметке. И занятая уходом за Алей, Цветаева почему-то отвергает предложение сестры мужа забрать Ирину. В 20 числах января Али становится лучше, температура нормализуется, но никаких попыток навестить и забрать Ирину Цветаева все равно не предпринимает справок о младшей дочери не наводит, и она занята формированием книги своих стихотворений. В этот момент Вера Фронт, сестра Сергея и, собственно, тетка Ирины, опять предлагает Цветаевой, что давай я поеду и заберу ее себе, раз уж она тебе не нужна. Но все это, естественно, Цветаева отвергает, отказывается на отрез и специально просит общую знакомую удержать Веру от поездки за Ириной. То же самое забрать из приюта Ирину предлагала и вторая сестра Сергея Елизавета и опять отказ Светаевой. Почему? Да блять, потому что это же позор. Знаменитая писательница не может прокормить своих детей, она отдала их родственникам. По крайней мере, наверное, так рассуждала сама Марина, а так дети вроде как дома, потому что ну ведь мало кто достоверно знал, где они на самом деле. Марина надеялась, что вылечит старшую дочь и вернется за младшей. Возможно, так было, но она не успела. Ирина умерла в феврале 1920 года, не дожив двух месяцев до трех лет. На похороны Цветаева не поехала, приводя этому два объяснения. Первое, что была занята салией, у которой подскочила температура. Второе, что просто психологически не могла. Цветаева писала в своей записной книжке. Чудовищно? Да, со стороны. Но Бог, видящий мое сердце, знает, что я не от равнодушия не поехала тогда в приют проститься. Я не смогла. Три месяца спустя после смерти Ирины Марина напишет свои знаменитые строки «Две руки, легко опущенные на младенческую голову, Были по одной на каждую, Две головки мне дарованы, на обеими зажатыми, яростными как могла, Старшую у тьмы выхватывая, Младшую не уберегла». Было ли это стихотворение попыткой оправдаться или она действительно сожалела, непонятно. Самое хуевое, что через несколько месяцев она прям начала хуесосить сестер мужа за то, что это по их вине умерла Ирина. То, что они дали ей умереть с голоду под предлогом ненависти ко мне. Мужа у Марина напишет так. Сереженька, если вы живы, мы встретимся. У нас будет сын. Сделайте, как я, не помните. Не пишу вам подробно о смерти Ирины. Это была страшная зима. То, что Аля уцелела чудо. «Я вырвала ее у смерти, а я была совершенно безоружна. Не горюйте, об Вы ее совсем не знали. Подумайте, что это вам приснилось. Не вините в бессердечии. Я просто не хочу вашей боли. Все беру на себя. У нас будет сын. Я знаю, что это будет. Чудесный героический сын, ибо мы оба герои». Ну, немножечко так... Как это сказать-то? Инфантильно, на мой взгляд, выглядело это письмо как будто бы она писала о какой-то кукле, а не о собственном ребенке. Но, тем не менее, находились и письма, в которых было видно, что Цветаевой действительно очень тяжело дала смерть дочери. И я думаю, что все вот это поведение было действительно обусловлено депрессией, а не тем, что она была очень жестоким человеком. И, возможно, если бы в современном мире бы такое происходило, и кто-то бы обратил на это внимание, то трагедии бы удалось избежать. Но еще раз говорю, что не буду делать никаких тут выводов. Ефрон нашелся в Праге. Он прислал жене послание, в котором написал, что мечтает о встрече. «Без вас для меня не будет жизни. Живите. Я ничего от вас не буду требовать. Мне ничего не нужно, кроме того, чтобы вы были живы». И вскоре Цветаева смогла сделать паспорт, получить разрешение на выезд и уехала к нему. Аля вспоминает их встречу после разлуки так. Сережа подбежал с искаженным от счастья лицом и обнял Марину, медленно раскрывавшую ему навстречу руки. Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись. И только потом стали вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез. Прага понравилась Марине, цвета его с первого взгляда, воздух, люди, цветы, чистота, старые-старые камни и совсем другая жизнь. Ей тогда было 29, и на какое-то время восторг и счастье отодвинули далекое, прошлое, совсем не недавние страхи. И чешский период Марины Цветаевой потом будут сравнивать с Болдинской осенью Пушкина. Лучшую ураганную свою лирику она напишет именно в Чехии. Именно в Чехии в 1923 году Марина Цветаева встретила Константина Радзевича. Радзевич был другом Эфрона и учился на юридическом факультете. Его называли Маленький Казанова, потому что он был невысокого роста, но пользовался бешеным успехом у женщин. И на тот момент Радевичу было 28, Цветаевой было 31, то есть разница в возрасте там минимальная. Но при этом в письмах он для нее всегда был мальчиком. Первое письмо, в котором поэтесса говорит о своих чувствах, было написано 23 августа 1923 года. «Слава Богу! Слава мудрым богам, что я этого прелестного, опасного, чужого мальчика не люблю. Если бы я его любила, я бы от него не оторвалась». Ну, понятно же, что не люблю здесь, ну так, да. Радзевич, Цветаева и ее дочь одна часто подолгу гуляли по окрестностям Фраги. Сближение также способствовало одно обстоятельство. Сергей Фрон решил, что дочь Аля должна получать официальное образование, а не только домашнее, и повез ее устраивать в гимназию. А Марина, оставшись одна, не смогла полностью отдаться захватившим ее чувствам. Сохранилось 31 письмо, которое написала Радзевичу. Самым сильным, страстным, эмоциональным считается письмо от 22 сентября 1923 года, где поэтесса называет своего возлюбленного Арликином. Давай я тебе его процитирую. «Мой Орликин, мой авантюрист, моя ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так. Моя голова на твоем плече. Ты что-то говоришь, смеешься. Беру твою руку к губам. Отнимаешь, не отнимаешь. Твои губы на моих... Глубокое прикосновение, проникновение, смех, стих, слов нет и ближе, и глубже, и жарче, и нежней, и совсем уж невыносимое нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь. И прикол в том, что Радзевич был ёбаное быдло и не понимал стихов. И, конечно, не мог по достоинству оценить поэмы, которые ему посвятила Цветаева. Поэтому она пыталась выразить себя в прозе и, в частности, в любовных письмах его понимала, что этот роман обречен, и Радзевич никогда не станет ей мужем. Она обещала Эфрону, что будет всегда следовать за ним, как собака, и сдержала свое слово. И о романе говорила вся эмигрантская Прага, и только Эфрон очень долго ничего не замечал. А когда узнал, не поверил. А когда поверил, такой, ну, может быть, мы тогда разведемся. И Марина металась, она разрывалась между двумя мужчинами, Но чувство долго победило страсть, и Цветаева осталась с мужем. Радзевич вскоре женился, но не потому что полюбил кого-то, а ну просто женился. Но это чувство разбудило в самой Марине ее настоящую. За три месяца Цветаева написала 90 стихотворений. Вершиной творчества Марины Цветаевой в Чехии считается поэма «Горы» и поэма «Конца», посвященные Радзевичу. Из письма Марины Святаевой Радзевичу «Я ухожу от вас, любя вас всей душой, все это будет поэмой конца». 12 декабря 1923 года началась для Марины другая жизнь. В этот день она написала одно из лучших своих стихотворений – поэму конца на одном дыхании. И в этот же день она написала последнюю записку Радзевичу. Последний раз они прошлись по ночной Праге, и Марина вернулась домой и сделала запись в своем блокноте. 12 декабря 1923 года, среда, конец моей жизни, хочу умереть в Праге. В 1925 году у Сергея и Марины наконец-то рождается долгожданный сын Георгий. Пефрон отмечал, что сын на него совсем не похож, Моего ничего нет, вылитый Марин Цветаев. Не обошлось и без скандальных слухов, молва приписывала отцовство Радзевичу, но сам Радзевич никогда не признавал себя отцом Мура, а Цветаева однозначно давала понять, что Георгий сын ее мужа Сергея. Тем не менее, уже осенью 1925 года Марина с детьми ариадный маленьким Муром переезжает из Праги в Париж, где Мур проведет свое детство и сформируется как личность. Цветаева обожала сына. Мур рано начал читать, писать, в совершенстве знал оба языка русский и французский. И его сестра Ариадна в воспоминаниях отмечала его одаренность и критический аналитический ум. По ее словам, Георгий был прост и искренен, как мама. Значит, когда они все перебрались во Францию, Сергей Эфрон примкнул к левому крылу евразийского движения, наиболее лояльному к новой советской власти. Как потомственный народник, эфрон теперь был уверен, что его народ выбрал эту власть, так тому и быть. Он работал в журнале Версты, затем в журнале Евразия. И когда в 1929 году последний был закрыт, эфрон тяжело заболел, обострился туберкулез и Цветаева насобирала денег с донатов среди иммигрантов и отправила его на лечение в один из альпийских санаториев. Считается, что именно там его завербовала советская агентура. Вернувшись из санатория бодрым и уверенным в себе, Эфрон возглавил союз за возвращение на родину, призывавший воспользоваться объявленной в СССР амнистией для белогвардейцев. «Сергей Яковлевич совсем ушел в советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет», писала в те годы Цветаева. По ее записям выходит, что где-то с 1935 года Эфрон начал активно агитировать всю семью за возвращение в СССР. Эфрон точно вербовал в Париже добровольцев для войны в Испании на стороне республиканцев. Но в чем еще заключалась его работа на НКВД, до конца не ясно. Существует версия, что он был причатен к убийству бывшего советского разведчика Игнатия Рейса, отказавшись возвращаться в СССР в 1937 году, да еще и пригрозив письме отцу народов разоблачениями, Рейс подписал себе приговор. И в операции по ликвидации Рейса Эфрон, скорее всего, играл не очень большую роль и от цели задания не знал, лишь исправно докладывал о перемещениях предателя. Ну, или не так было. Тем не менее, имя Эфрона во французских газетах указывалось едва ли не первым в списке предполагаемых убийц Рейса. Более того, есть еще предположение, что в убийстве сына Троцкого тоже был замешан Эфрон. 22 октября 1937 года французская полиция сделала у Цветаевой дома обыск и допросила с целью узнать, где находится ее муж. Марина соврала им, что Сергей отправился сражаться в Испанию. На самом деле, она видела его последний раз 10 октября 1937 года Они вместе сидели в автомобиле с Цветаевой, из которого на ходу он впоследствии выпрыгнул. Она знала, что он бежит в СССР. Цветаева заявила полиции, что Эфрон – самый честный самый порядочный человек, доверие которого могло быть обмануто. Но из поэтессы Марины Цветаевой она превратилась в жену советского агента, ее перестали печатать, русская эмиграция объявила ей бойкот. И в это время часть белой иммиграции стала категорическим противником возвращения иммигрантов в СССР, выдвинув идею непримиримости. Плюс ее постоянно вызывали на допросы в полицию. Эфрон же, по ее словам, присылал из Союза совершенно счастливые письма, рассказывал, с каким удовольствием Ариадна работает в советском журнале на французском языке и призывал приезжать ее с сыном. Цветаева не могла решиться на это почти два года, ее мучили дурные предчувствия. Первую зиму после бегства и фронта Марина провела вместе с сыном во Франции, но она осталась без друзей, без заработка и считала, что выбора у нее не было. Поэтому они с сыном решили покинуть Францию и вернулись на борту теплохода Марии Ульяновой в СССР 8 июня 1939 года из французского порта Гавр в Ленинград. И вот именно тогда она написала, что она обещала следовать за ним как собака, вот и следует. На самом деле ничего тогда не предвещало беды, семья воссоединилась, жили в уютном домике, в их распоряжении было две комнаты, веранда, огромный сквер, где Цветаева собирала хворост для костра. Идеальная жизнь, и казалось, можно было бы и забыть про советскую действительность. Вот только дом, в котором они жили, в народе звали дачей НКВД, и поселили их там не просто так. Не прошло и двух месяцев, как все пошло по пизде. В конце августа 1939 года арестовали Ариадну Эфрон. 8 октября 1939 года Марина и Сергей встречают свой последний день рождения. Ей исполнилось 47, ему 46. Да, у них день рождения был в один день. 10 октября ранним утром Эфрона арестовывают. Это была их последняя встреча. Начались скитания поэтессы по временным комнатам, хождение по инстанциям в попытках добиться хоть какого-то жилья и прописки. Письма Берии, Сталину с просьбами помочь и дать увидеться с мужем и дочерью и, и ничего не приносило результата. Цветаева чувствовала несправедливость в отношении себя. Ее отец Иван Цветаев был основателем музея изобразительных искусств имени Пушкина, а семейная библиотека стала основой ни одного музея. И тем не менее в Москве не нашлось для нее и сына ни одного квадратного метра. Рядно была арестована под подозрением в шпионаже, и на протяжении месяца следователи не могли выбить из нее ничего. Но допросы по 8 часов в день, карцы, разбиения, инсценировка расстрела сделали свое дело. И один из последних допросов вновь начинался словами. «Я просто решила вернуться на родину» и не преследовала цели вести работу против СССР. Но заканчивался он совершенно другим. «Я признаю себя виновной в том, что с декабря 1936 года являюсь агентом французской разведки, от которой имела задание вести в СССР шпионскую работу. Не желая скрывать чего-либо от следствия, должна сообщить и то, что мой отец Эфрон Сергей Яковлевич, так же, как и я, является агентом французской разведки. Позднее она откажется от этих показаний, но это уже не будет иметь никакого значения. Сергей Эфрон был осужден военной коллегией Верховного суда СССР 6 августа 1941 года, по статье измена родине. В своем последнем слове он заявил: я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Сергей Фронт был расстрелян 16 октября 1941 года, реабилитирован в 1956 году посмертно. Ариадна тоже потом реабилитировали, но до этого она провела 15 лет э, в заключении. На грани помешательства цвета его полностью утратила способность к творчеству, перебивалась мелкими переводами и практически превратилась в нищенку. И что самое хуевое, что сын обвинял ее во всех бедах, случившихся в семье, и открыто демонстрировал пренебрежение и неприязнь к матери. Кроме того, началась война, и она повергла Марину в состояние полной паники. Она не захотела оставаться в столице, в которой рвались вражеские войска, и в начале августа вместе с сыном отправилась в эвакуацию. Вещи ей тогда помогал собирать Борис Пастернак, и он завязал ее вещи веревкой и сказал при этом: Смотри, какая прочная, хоть вешайся, в хозяйстве точно пригодится. Эх, Боря, Боря, Мария Ивановна наш 16-летним сыном, прибыли в Елавугу на проходе 17 августа 1941 года. Путь занял 10 дней, и Мур писал, что спать приходилось сидя в темноте и воне. Пока ждали прописки, ночевали в библиотечном техникуме. В маленький дом по улице Ворошилова, 10, переехали только 21 августа. Супруги Бродельщиковы выдали постояльцам даже не комнату, а угол, часть горницы за перегородкой. Хозяйку звали Анастасия Ивановна, как и младшую сестру Цветаевой, и она это приняла за «добрый знак». Хозяйка вспоминала, что Марина Ивановна каждый день уходила из дома на поиски работы. Еще на проходе стало ясно, что у многих эвакуированных была какая-то поддержка, была родня, были деньги. Цветаева же осталась одна. Впереди была зима, а с собой у нее было всего 600 рублей. На что жить? Где искать работу? Нихуя непонятно. Как за спасительную соломинку она ухватилась за слова знакомой, которая обещала похлопотать о прописке в Чистополе и сообщить телеграммой, но весточки так и не было. И Цветаева была в смятении, она знала французский язык, но он как бы в Елавуге нахуй был никому не нужен. И ее вот эти вот скитания Мура описывал в дневнике так. «Мать была в горсовете, но работы для нее не предвидится. Единственная пока возможность быть переводчицей с немецкого в НКВД, но она не хочет». Сам он, кстати, тоже искал работу, но платили везде копейки, и эвакуированные женщины и дети-подростки устраивались на работу, а Мария Ивановна все твердила, ничего не умею делать, могу только посуду мыть. А мойкой было устроиться, ох, пиздец, как непросто, ну как бы война идет, и многие хотят быть поближе к кухне, к еде, и все только руками разводили, мол, типа, как объяснить Светаевой, что, посуда мойкой сейчас быть престижней, чем поэтом. В дорогу она брала с собой моток хорошей французской шерсти, который продала тупо, блять, за килограмм картошки. Трагедия была еще и в том, что она не могла прижиться даже в писательской среде. Критики утверждали, что ее стихи чужды советскому читателю. Даже сын писал, что стихи матери совершенно и тотально оторваны от жизни. Для нее же самой писать значило жить. Но кому теперь нужны ее стихи? 26 августа совет эвакуированных разрешил Цветаевой прописаться в Чистополе, Оставалось найти комнату. Но, вернувшись в Елабугу, она вдруг передумала уезжать. И 30 августа Мур писал. Мать как вертушка, совершенно не знает оставаться здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня решающего слова, но я отказываюсь это решающее слово произнести. Пусть разбирается сама. 31 августа Марина Ивановна осталась в доме одна, сказавшись нездоровой. Георгий с хозяйкой ушли на воскресник расчищать место под аэродром. А хозяин с маленьким внуком отправились на рыбалку. Обнаружила ее хозяйка, вернувшись с работы, в сенях дома, на балке. Да-да, на той самой веревке. Было три предсмертных записки, адресованные эвакуированным писателем, сыну и Николаю Асееву. Но они не раскрывают причину, а только как бы поясняют, что типа, «Дорогие товарищи, не оставьте Мура, не похороните меня живой, хорошенечко проверьте». Ее похоронили 2 сентября, а через пару дней Мур был в Чистополь. Критик Юрий Оснос помог юноше добраться, а вот надежды матери на Николая Асеева не оправдались. В интернате летфонда Мур провел меньше месяца, затем вернулся в Москву. Потом была эвакуация в Ташкент, учеба и мобилизация. 7 июля 1944 года он был смертельно ранен в одном из своих первых боев. И знаешь, если внимательно изучить биографию и творчество Марины Цветаевой, то можно было понять, что на протяжении всей жизни она была склонна к самоубийству. Еще в 1940 году Марина писала так. «Никто не знает, что я уже почти год ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть». Ну, как бы 31 августа ей даже крюк не понадобился. Хватило вот просто балки. И еще задолго до этого Цветаева думала о смерти. Ведь она впервые попыталась вести счеты жизнью в возрасте 16 лет. Вот когда я тебе говорила, что она в Париже была и в Сорбоне училась, она пришла на могилу своего кумира Наполеона, но что-то разочаровалась и тогда собиралась застрелиться прямо в зрительном зале театра на премьере пьесы Орленок. Однако у нее не получилось это сделать. Ну, то ли осечку дал револьвер, то ли сама передумала, непонятно. И... Почему же Цветаева так хотела это сделать? Ответ весьма прост. Она еще в молодости сказала, жизнь – это место, где жить нельзя. Могила Цветаевой военные годы затерялась. Подлинное место неизвестно, но есть символическое захоронение. В 1990 году Марину Цветаеву заочно отпели в Покровском соборе и Лабуге по благословению Патриарха Московского и всей Руси Алексия II. При отпевании ее самоубийство назвали убийством от режима. Когда я задумала этот рассказ для тебя, я представляла его совсем по-другому. Планировала делать акценты на совсем других вещах. Я думала, что я буду тебе цитировать любовную лирику Цветаевой. Но мое отношение в процессе написания менялось, и я углублялась в совсем другие моменты ее жизни. Местами мне было нестерпимо больно рассказывать тебе эту историю. И, пожалуй, еще ни разу я не чувствовала к концу такого опустошения. Спокойной ночи.
0: Ну и по традиции, вставляя свои пять копеек в конце каждой истории, от себя я могу поделиться только двумя мыслями, пришедшими мне в голову при прослушивании. Первое – это то, что, по всей видимости, действительно есть впечатление, что самая лучшая лирика рождается в эмиграции. Бунин, Гоголь… Пушкин и другие, о ком уже была речь в этом подкасте, только подтверждают мою теорию о том, что самая комфортная среда для рождения красивой лирики – это среда, в которой ты мысленно и душой весь пропитанный находишься в этой пресловутой русской тоске, но телом, телом, ты в ней не находишься. Потому что находиться в русской тоске в России – это еще и находиться в тревоге. А тревога – это не лучшее место для написания. А вот Избавиться от тревоги, сохранить только русскую тоску – это то, что дает автору эмиграция, хоть даже и временная. А второй тезис скорее о самой Марине. Как мне кажется, юношеское бунтарство, страсть и необузданность – это та цена, которую она, нет, не принесла в жертву поэзии. Она принесла в жертву все остальное, оставив только это подростковый инфантилизм который не позволил ей состояться как мать как жена как гражданка своего отечества быть инфантильным подростком в далеко за 40 это непросто и это привело то к чему привело но она заплатила эту цену за свою лирику и кто мы как говорится такие чтобы ее осуждать а тем временем одновременно вот с этим самым выпуском на платформе бусти куда мы выкладываем дополнительные эпизоды уже появился выпуск про оруэлла И вот вы как бы найдите еще более подходящее время, чтобы рассказать про Оруэлла. Идеально же. Поэтому, если вы еще не подписаны на Бусти, то мы с огромной радостью будем вас там ждать. К тому же, там помимо него есть уже выпуски про Брейдбери, Хемингуэя, Гоголя и наши с Настей двухчасовые обсуждения книг. И как-нибудь я освобожусь, и мы с Настей все-таки обсудим там вино из-за дуванчиков. Надеюсь, это случится довольно скоро. А еще, а еще огромная благодарочка и наши теплые объятия тем людям, которые оставляют чаевые Насте на еду после прослушивания. На днях очень порадовало, кстати, когда вы внезапно посоветовали и задонатили на вино 300 рублей. И воодушевленная Настя пошла как раз таки писать выпуск про Оруэлла, это очень мило и прикольно. Мы очень ценим вашу заботу, и если вам вдруг понравился этот выпуск, настолько, что вы готовы оставить пожертвование, на которые, собственно, и существует наш маленький подкаст, то для этого под каждым эпизодом есть ссылка на удобный сервис чаевых, в котором можно не только оставить любую сумму от 5 рублей, но и оставить к ним подпись со своими пожеланиями или комментариями. Также хочу поделиться тем, что очень круто, что в последнее время все больше людей приходят пообщаться с нами в Настин Телеграм-канал, и из-за этого там с каждым днем все более живые и душевные обсуждения выпусков и всего насущного. И это все так очень лампово, это то, чего мы добивались прямого взаимодействия со всеми вами, не в отдельных сообщениях Директа Инстаграм, а вот когда все вместе и могут дополнять обсуждения друг друга и вот заводить новые знакомства. Спасибо вам за это. А те, кто еще не присоединился в Телеграм-канал, ну, вы хотя бы попробуйте, зайдите, посмотрите. Вдруг, ну вот, если не понравится, то не понравится Вас же никто не заставляет подписываться. Продолжите просто слушать подкаст. А не посмотреть и не попробовать, когда есть такая возможность. Ну, это самое нелепое. В общем, всех ждем в телеграм-канале «Продленка с Настей». Ссылка на телеграм-канал тоже будет в описании. Ну и, конечно же, услышимся.